2: Kul att se det
1: här igen. Tack. Kul att jag får komma. Var har jag kommit någonstans? Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin- med mig, Helen Rortstein. Idag så ska vi prata konst- och det är inte så konstigt eftersom vi har ett nytt rekord på den svenska konstmarknaden. Och det är en oljemålning av Anders Zorn, som såldes för över 32 miljoner kronor vid en auktion på Bukowskis för mindre än två veckor sedan. Man slog därmed det tidigare rekordet för ett svenskt konstverk som har legat på 26 miljoner kronor. Och det var också en tavla av Andersson, men det är faktiskt inte det här vi ska fokusera på, de här etablerade, fina, traditionella, gamla konstnärerna, utan tvärtom så ska vi träffa en som fokuserar på samtidskonst, och det är Björn Wetterling. Han är en känd gallerist i Stockholm, och jag träffade honom i den här podden precis när coronakrisen hade slagit till, och affärerna hade gått käpprätt åt helvete. Utställningen hade ställts in, ingen kom och besökte galleriet- och Björn Wetterling satt där och ringde runt till olika miljardärer. Nu så blev jag nyfiken, hur har det gått för hans galleri- och hur går det för den svenska samtidskonsten? Hur gör man för att bygga upp en värdefull konstportfölj- och varför tycker han att det ser så bedrövligt ut- inne på svenska börsföretag? Häng med in!
2: Jag har kommit till Vetterling Gallery och en utställning med Angela Dela Cruz. Och jag heter Vetterling Björn.
1: Och du är en av de första pionjärerna kan man säga, inom samtidskonst i Sverige, eller?
2: Ja, i alla fall hållit på i 45 år, så det är ganska länge.
1: Ja. Är det 45? 78 har ja, är...
2: 78, ja det blir det... Nej, det kanske inte är så många ändå. Det är nästan det i alla fall. Ja.
1: Men eh, sist jag var här så satt vi ju i ditt kök där bak. Kan vi, ja, kan vi gå dit? vi gå dit? Ja. Vad är det här för tavla förresten?
2: Den här? Det här är ett lov Ja, det vet jag faktiskt. Är det.
1: Ja. Den ja. var ganska spexig.
2: Den är ganska spexig, den är något svårsåld kanske. Är ja, den här? Ja, med två snorrar på samma gång, då blir det svårt.
1: Ja, och... Eh, Som, vad äter då? Äter frukt? Ja, du,
2: det är väl... Jag kan inte svara på det. Det ser ut som att det kan vara frukt, det kan inte vara kan knappast bara bacon. Va? Men något är det i alla fall.
1: Men är ni också festlig? Är det så? Ja,
2: den är härlig. Men så fort du kommer... Nakna karar är inte lika roligt som nakna tjejer. Nej. Och när det är en snorre med och nu är det två snorra på en gång, då är det görsvårt.
1: Okej. Okay. Ja, men det har alltid varit så, eller?
2: Ja, det är alltid så. Kvinnor, äh, nakna kvinnor i konsten, det är ju hur gammal som helst och hur enkelt som helst eller vanligt som helst. Men däremot äh, när det kommer till karar och nakna snarare och speciellt om den står så är det ännu värre. Ja. Äh, är det är görsjort. Ja, det är det Ja, det är görsjort. Vill du ha vatten
1: eller kaffe? Jag ser här lite vatten. Vad ska du ha? Jag ska ha också. En sak som jag kommer ihåg från när jag var här- det är att du satt och ringde runt en massa miljardärer ja. på en lista.
2: Hur... Det gör vi fortfarande. Ja, det gör vi fortfarande och då kommer vi så fortsätta- annars så försvinner det annars så blir det inget miljardärer. Det är ingen värden. de som inte är miljardärer ring mina kompisar- men jag har en egentligen en lista som jag då kör på hela tiden. Och säger att det är någon som då väcker intresse och då håller jag på tills jag avslutar, oftast.
1: Men jag kommer ihåg att du, eftersom som gick ner så pass mycket, det var ju otroligt mycket. Gick ner. För, vad sa du, från 40 till 50 till 11? Ja, ungefär.
2: Mm.
1: Vad gjorde du för någonting då? Under
2: coronakrisen, för
1: folk ja, för inte kunde det komma... in.
2: folk kom ju inte in där. det gick inte folk... var inte rörliga, det blev tvänigt. Och ja... Det var bara vitre suräpplet. Men jag har varit med om sånt förr så att det är inte första gången. Den här gången hade vi likviditet så det räckte. Och fick lite hjälp. Men däremot 89-90-talet. Då var det ju katastrof katastrof. Då satt ju alla i samma båt. Det gjorde man inte nu under corona. För det genererade ju pengar. Börsen gick inte speciellt mycket ner utan tvärtom. Och då... När börsen är glad ser det oftast lättare och Det är alltid lättare att sälja dem, för då får har vi tillgänglig kapital.
1: Ja, men de här, då som du satt och ringde runt, för jag uppfattar också som att du liksom. Ringer runt mer än vanligt?
2: Ja, det gör Nej, det tror jag inte. Inte? Nej, det tror jag inte. Det är, ja. det, är, det är nästan omöjligt. Ja.
1: Men eh, när du ringer, då måste ändå vara vana vid försäljare. Ja. De som är liksom, hur, hur övertalar man någon som ändå håller på med affärer? Att eh, här finns en tavla som passar just dig. Vad har du för säljtrick?
2: Ja, du, det kan jag inte berätta så tydligt. Ja, det vad ska jag säga? Jag ringer inte bara för att sälja hela tiden. Jag ringer också bara för att fråga hur du mår. Va? Och är det någon som då, vad fan ringer du nu igen och ska sälja? Nej, jag frågar, frågar hur du mår och hur är vädret i, där och där. Och då tappar de nästan alltid hakan och då blir det mycket lättare. De sänker om garden och då vet jag hur man slår till då va?
1: En annan sak som vi pratade om när jag var här senast var att under kriser så sa du att man går tillbaka till det man känner till. Och så sa du, att det är det som händer när kriser slår till. Håller du fast vid det fortfarande? Absolut,
2: det är Absolut, det har man ju sett nu de senaste åren. Det har ju böckerna slagit rekord. Va? Och nu i höst har det varit gott och offentligt bra för dem. Och det är egentligen sorgligt tycker jag. Därför att... Vi lever du och jag just nu i vår tid och det är ju vi som ska skapa nästa generations Men då går de lika förbannat till våra kära auktionshus, då kära inom parentes. Och vi har ju då eh, även lämnat in printer av Natalie Edemont som vi tar 16 kronor för. Och då har vi den sålts för över 50 000 på buckan. Och då undrar man ju egentligen hur står det till? Att eh, det är ju bara så att sjunka till telefonsamtal eller gå på vår hemsida och titta på liknande verk.
1: Någon som kanske man, du skulle också kunna lära dig något. Eller vad, hur, hur tänker du själv att det har blivit så?
2: Ja, det är det jag tänker på hela tiden. Hur börjar jag mod för att kunna matcha dem på en ett eller andra sätt? Men jag har inte hittat den lösningen än. Så kan du hjälpa mig så är det jättebra eller någon annan som hör det här så say, ring mig omgående så ska jag gärna ge ett gott pris på en tavla så om du kan hjälpa mig att lösa den här nyckeln
1: Om man tänker på den här branschen känns ju det kanske är jag som inte är helt insatt men den känns ju helt odigitaliserad också i hela galleribranschen
2: är ja, det så? Inte riktigt, det kan man inte säga men vi finns ju på nätet och alla andra gallerier finns på nätet, men vi är inte lika proffsiga kanske som bara men vi hoppas att vi kan ändra på det. Vi håller, vi håller på att jobba vi håller på att jobba för det.
1: Men finns det en gemensam stor plattform för alla er?
2: Nej, det gör det inte. Tyvärr så har galleriner väldigt svårt för att samarbeta. Det vore mycket bättre att samarbeta, men det gör vi inte så mycket.
1: Och du som har varit i branschen länge, skulle man kunna samarbeta på något sätt som man inte gör idag, som du har tänkt? Eller du kanske inte är så sugen på att samarbeta
2: heller? Ja, absolut. Kan jag få sälja mer av mina levande konstnärer så att de kan försörja. Så är jag beredd på att hjälpa till eller lyssna på och hitta lösningar. Absolut.
1: Men att man inte är så bra på att samarbeta vad, vad beror det på tror du?
2: Jag, jag kan inte svara på det men det kan bero på gamla, gamla vad heter det, traditioner om att man är så rädd om sina egna samlare då va? så att man då inte vågar lämna ut sig själv va? vilket är ganska tråkigt. Det finns plats för oss alla och lite till för det är ytterst få som köper konst och vi vill ju ha in nya kunder som vi vill köpa som kommer in och tycker att det är jättekul med samtidskonst men däremot så har det kommit in nya aktörer som egentligen bara ser konst med finansiell placering och det är svårt va? man ska vara medveten om att all konst går inte till himlen utan det är långsiktighet som gäller och man ska gilla det man hänger på väggarna och den där Kanske jag prata mot mig själv för jag gick själv när jag började min verksamhet så gick jag väldigt mycket på finansiella placeringar. Så att men jag hade tur. Jag var på rätt plats och rätt tidpunkt på 80-talet med de här stora amerikanska konstnärerna. Idag så är priserna enormt mycket större och det är otroligt mycket svårare att kunna ha konst med finansiell placering. Men om du har en jättemyck pengar så lägg 15-20 på konst. Det låter
1: ganska mycket 15-20 ja, det,
2: det är väl inte så är jättemycket om du har du 100 miljoner så kan du väl bränna 20 det gör ingenting.
1: Och om man ska se det som en finansiell placering du, du har ju säkert flera kunder som, som arbetar så. Absolut. Ja. Var, hur tycker du man ska resonera då? Ja,
2: först och främst ska du gilla verket. Därför att konst är inte, är ju inte sånt som bara går upp och konst är också en otroligt långsiktig investering det vi säljer idag för vad heter det, ett antal äggskronor kan imorgon vara värd mycket mycket mindre än om tio år kan det vara värt hur mycket som helst då vi har ett jättebra exempel att jag tar Rolishnerstein så var vi tre stycken som köpte det dyraste Rolishnerstein-verket någonsin av Leo Castelli 1990 tror jag för en miljon femtio tusen dollar det är två kända svenska fastighetsägare som var med mig då Sen blev jag tvungen att sälja min del till en av mina killar kompisar. Och jag sålde den för 30 eller 35 000 dollar för banken tvingade mig att sälja. Och sen sålde vi verket totalt sett för 260 000 dollar efter några år på 90-talet eller början på 2000-talet. Idag skulle du få 8-10 miljoner dollar för det. Det är ett väldigt bra exempel på hur man ska se på konst. Det
1: tankesättet förutsätter ju också att det kommer vara ungefär som det har varit hittills kommer det fortsätta rest, liksom framåt
2: också, eller? Det, för, det gör ju ingen Jesus nummer två det vore ju jättekul att vara det, men det gör jag inte men däremot så har jag varit med så länge så att jag kan se att konsten följer också börsen konsten följer trender det finns massa saker som, som då, faktorer som spelar in men jag som gallerist kan inte säga så här till min konstnär: Nu är du ute, nu skiter ni i dig i fem år. Men kommer du tillbaka om fem år så är du inne, då kör vi dig igen. Va? Utan vi har ett långsiktigt förhållande med alla våra konstnärer och vi är med dem i vått och tag. Ibland så jobbar, slutar vi samarbeta, men det är ytterst sällan så vi hoppar av konstnärer eller de hoppar av oss.
1: Hur ser du... Nu sa du att nu var priserna ganska höga. Ja, nu verkar ju ja. du ser
2: jättehöga. Aktionsmarknaden auctionsmark är ju det som styr oss mer eller mindre. Mm. Och det kan vi aldrig komma ifrån. Men vi, vi sätter ju inte priserna efter aktionsmarknaden. Vi försöker sätta dem på ett rimligt sätt. Va? Hur
1: avgör du... Va, när du ska, nu har du varit i den här branschen så länge. Men hur avgör du vad, hur, vad du ska sätta för pris? Eftersom också är också ganska nya konstnärer Eller inte helt nya Många har varit verksamma nu i 20 ja, år men kan man. är
2: Väldigt unga konstnärer Det är ju ett samarbete mellan mig och konstnärer Ibland är det ju så här Och så känner man efter i luften ja. Vad man tror man kan få ut det är, inte, det är ingen vetenskaplighet Vad heter det verksamhet vi håller på med Vi håller på med känslor Vi håller på med så mycket annat Du behöver ju inte köpa en tavla Eller ett konstverk vi tycker att naturligtvis ser jättekul om du gör så, men det är ju inte det nödvändigaste du måste ha varje dag.
1: Och om vi då ska fortsätta med de här eh, finansiella, om man ska se det som en finansiell investering. Eh, du säger, för det första ska man gilla verket. Absolut. Finns det något för det andra?
2: För det andra ska du köpa riktigt kända konstnärer, och du ska bara gå på, vad heter det, tjäna pengar. Ja. Köper du unga konstnärer, så är precis som köper ett venture capitalbolag. Det är ingen skillnad. Man, man vet inte vad man får. De mesta är, jo, du vet ju att du får ett bra konstverk. Men det mesta av alla unga konstnärer blir pannkaka. Ja. Men du har du ett bra verk på väggen. Och det har inte kostat rädd så jättemycket, förhoppningsvis. Mm. Mm.
1: Eh, du säger de mesta unga konstnärer det blir pannkaka. Hur, eh, ja, det, det är för att det är så många, eller? Hur,
2: hur ja, sig? men det finns ju hur många konstnärer som helst. Vi ska ganska få men det finns hur många konstnärer som helst. Och sen är konst ofta trend Sen, konstnären ska du leva med att kunna vara i uppgång och nedgång, och många klarar inte det. Och det är så mycket annat som spelar in. Va? Vi, är, vi är på något sätt mamma och pappa för konstnärerna många gånger. Va? Och ska ha hjälp med både det ena och det andra. Va?
1: Du har ju själv drivit gallerier också utomlands, Singapore var det? Ja. Ja, och vad det och sen, har ni någon filial i Göteborg eller?
2: Ja, vi har en liten verksamhet i Göteborg. Ja, lite verksamhet. Men vi har, ja. har ingen som kan sälja för oss, där, så du är välkommen. Du kan sätta 5 000 i grundlön och sen är det provision som gäller. Och det är alla som lyssnar på mig, ni är välkomna in, vi behöver sälja i Göteborg.
1: Eh, vad ligger provisionen på?
2: Ja, det har inte, det kan vi diskutera.
1: Det är ganska lite låg första lön. Men... Ja,
2: men du tror jag på dig själv.
1: Vad va finns det för verket? Vad va, va börjar man med i så fall?
2: Man börjar med det man tycker det är som hänger på väggarna i Göteborg. Mm, okay. Men, ja,
1: okay. så om man är intresserad ska man höra av sig till, till dig här. här. Mm. Ja. Ja. Då pratar vi här om som finansiella investerare. Man ska tycka om sitt verk. Och sen så ska man också egentligen köpa kända konstnärer om man vill vara på den säkra sidan.
2: Ja, man är aldrig säker någonstans. Det gäller ju börsen också. Titta på Evolution Gaming. Där jag har några stycken aktier från början. Och min mäklare säger att de kommer att gå upp till himlen och på 1500 nu när de var här. Det var bara några veckor sedan. Jag tänkte, ja fan, jag skulle nog sälja. Men jag vågar inte, för min mäklare skulle skälla ut mig. Va? Men titta vad som hänt idag med 975. Va? Så att även det där säkra på börsen, det är ju inte så säkert. Trots allt.
1: Vad har du mer för aktier förresten?
2: Ingen svämårsportfölj. Jag har sån, bara aktier som är högrisk aktier, mer eller ja, Kan du
1: säga
2: något mer? Ja, Optifreeze. sept heter de nu. Ja. Och sen är ordförande ett börsnoterat företag också. Det heter Intelligo. Ja.
1: Va, vad
2: gör de? De äh, håller på med UV-strålar. Ja. Mm. Men jag hamnar in på det jag har misstag med. <laughs> Ja, så jag var min dröm var att jag på i börsen till vd för 30 år sedan, men nu är jag, jag i alla fall vi är ordförande i ett litet företag. Så det blir ju ganska bra till slut.
1: Mm. Men du vet ju din bakgrund är på handels. Och så undervisade du på handels också, ja, på handels också i, flera, i, i flera år. Och så var du börsmäklare ett tag. Ja. Är, är det något du kan sakna med det i livet?
2: Nej. Nej, det kan. Det kan vara roligt. och Jag tycker det är roligt att studera vad heter det i börsen och vara med och späcka i den. Va? Men annars är det ju bara pengar. Pengar är ju också en illusion. För alla de människor som har hemskt mycket pengar så spelar ju pengar ingen roll för dem egentligen. Men de som inte har några pengar har ju alltid en dröm, en illusion om att tänk om jag hade det och det och det. och det. Då kan jag göra det och det. Och plötsligt så är det ett antal som jag känner som har blivit otroligt förmögna. Sen då, vad fan gör du, med, vad gör du med en miljard kronor? Icke för ty så tycker jag de mig det är hemskt roligt att pruta ner mig. Va?
1: Kan du bli provocerad ibland när du träffar väldigt rika människor där du vet att det här spelar ingen roll liksom för dig egentligen?
2: Nej, jag, jag är så van vid det så jag tänker, fan kan du inte unna mig och någon pengar? Mm. Men jag är så van vid det, så att det är ju ett spel. Jag är ju glad att jag får sälja också. Va? Så att jag gillar alla mina kompisar, eller de som köper dem. Med. Oavsett om de har prutat sönder med eller inte. Va? Det är ju ett spel för dem, och det är ett spel för mig. Va? Mm.
1: Du var precis i New York, vet jag.
2: Ja, New York och Jag kom hem igår morse därför jag är jätte, jätteläggad.
1: Mm. Va, hur skulle du säga att coronakrisen har slagit mot de nya konstnärerna i är USA för stort att säga, men där du var då, New York och Los
2: Angeles? Ja, det är så svårt att säga överhuvudtaget, men i, i alla former av kriser så är det alltid mycket svårare att sälja det unga och det samtida. Då vill man gärna...
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden marknaden.
2: Ha ja, det gamla, trygga, det är ingen Nej. jag har testat. Jag tittar ju på mina, mina nära och kära, mina konstnärer. Ja. Jag har varit hälsa på Frank Stella i deras, hans studio. Jag var hälsare på Bröna Stan i studion. Jag var, träffade Edrusche i Los Angeles och äh, träffade Iska och Sebastian Blank till bland annat.
1: Mm. <skratt> vad säger de då? De är väl ändå, Även om de är nya, de är ju ändå etablerade ja. allihopa. De här.
2: Vad är det? Ja, som jag ser det så har de haft huset.
1: Ska vi säga, den svenska samtidskonsten? Ja. Om du jämför den nu mot vi säger då, nästan 45 år sedan, sedan du... <laughs> jag
2: jag var med till
1: det. <laughs> nej, nej, men sen, sen du drog igång.
2: Det är inte så stor skillnad. Det är tufft tugg. Och det är lika spännande varje gång och lika ansvarskrävande varje gång att ställa ut en ung svensk konstnär. Eller ung, vilken konstnär den mådde vara, va? känslan, Förnedringen av att inte sälja och förnedringen av att inte kommer folk tycker jag är hemska.
1: Vad säger du då? Man är konstnär, man är ung och man är ganska bräcklig antagligen då. Om man ställer ut... Ja. Kan du inte berätta lite om hur man jobbar med det? Det är ett ansvar ja, för det.
2: Vi har ju då Lå och Johanna. Han jobbar ju då med väldigt nära våra konstnärer. Och så jag ringer och frågar hur de mår och hur det känns och allt möjligt. Och ibland så blir det kris och panik och då får man hjälpa till. Ja, det kan vara att de inte har självförtroende tycker inte de kommer någon vart. Det kan vara att de inte har pengar. Och har vi pengar då så hjälper vi till absolut. Jag har säkert lönat ut tre miljoner som vi aldrig får tillbaka. Men det gör jag med glädje.
1: Men om man ska vara lite hård då? Och ifall man, är konst alltså man kan ju ha otur med timing, kan jag tänka det mig. Det kan man ja. Men eh, om man också ska vara lite hård, eh, om man inte säljer, då kanske man också ska göra något annat, eller? Nej.
2: Det har jag aldrig sagt till någon konstnär, Nej, nu får du skärpa dig, nu får du göra något annat istället, ja. det här funkar så enkelt är det inte. Och alla de konstnärer som vi jobbar med som vi tar upp, tycker vi är jätteduktiga. Mm. Och vi, ibland så går det ett käpp rakt åt helvete och sådana som krisar ihop och då hoppas att vi kan vara till stöd för dem och hjälpa upp dem igen.
1: Och finns det då något om man då för jag vet ju man arbetar ju väldigt länge med en utställning mm. liksom att det, det är ju som en show kan man ju ja, är, säga. Absolut, ja. det är
2: som en brådvarshow. Ja, eh, och då du... ser det fiasko. Ja. Och det gör man på Broadway, det har vi med oss också. Och sen kan det vara då när det är riktigt dåliga tider, kan det vara jättesvårt att sälja. Och då får man väl låta bli, då sätter det i lagret, och så säljer vi sen förhoppningsvis. Mm. Här ute har vi ju en fantastisk utställning nu som vi stänger på söndag. Angela Dela Cruz, som inte har sånt så mycket som jag vill. Från Spanien? Hon är spanjorska och bor i England som i, i, i somras blir nominerad till den bästa kvinnliga konstnären på Royal Academy, Show till exempel. Mm. Och alla här i tycker det är fantastiskt. Och det är lite udda naturligtvis, men det är top of the edge och det är den bästa utställningen Stockholm har eller haft just nu.
1: Sen efter det så är det en grupputställning jag förstått. och då är det ett gäng svenska
2: konstnärer Det är det ett gäng svenska konstnärer ja, och är det? det är Ulva Seder det är Lovelundell, det är väl Dina i Cius Berlin och det är Anna Kamner och Anna oh, vad nu då våra senaste tillskott Ja, det kommer strax
1: är alla konstnärer alltid knutna till ett visst galleri eller kan man också liksom göra slut och så där?
2: Ja, det kan man göra slut. Det gör man både med män och kvinnor och för annars moster. Och det, gör, det, gör med, det händer med konstnärer också, absolut. Men det ska man, jag säger till alla mina konstnärer, om du gör slut med mig så tillsätt du har ett annat galleri innan du gör slut. Man ska aldrig lämna ett galleri utan att ha ett galleri.
1: För då blir man också så sårbar. Ja, det
2: alltså. är ju sårbar. Sen kanske någon tycker, vad fan, har, jag, har man lämnat dig eller garderit? Vad är det nu som inte stämmer? Så det ska man passa sig för.
1: Och då, hur mycket får ni? Om ni 50-50. 50-50? Ja, ja är det? Ni får också ganska mycket? Eller tycker du att ni får för lite?
2: Nej, jag tycker det är väldigt fairt. Vi står för alla kostnader, allting, ifrån studion och så står vi och en katalog. Vi försöker få utomlands. Så nej, jag tycker det är fair. Men mm. ja, vi tycker inte vi får för lite heller. Nej, jag tycker det är helt okej. Okay. Är det standard i branschen? Det är standard i branschen, ja. Absolut. Men däremot när det gäller amerikanska eller riktigt etablerade konstnärer, då får vi mycket mindre. Va? Vi kan vi få en enda 90-10% om det gäller de riktiga storslagna konstnärerna.
1: Men då säljer de också för större belopp?
2: Ja, alldeles rätt. Mm.
1: Eh, vad är det största beloppet som ni har fått in här- någon gång för ett enskilt verk?
2: Ja, du, vad jag tror... Några... Eh, Brutt, då är det väl två miljoner dollar eller något sånt här. Mm. Tre, jag kommer inte ihåg. Mm.
1: Och finns det något där du... Du säger att en del av prissättningen, ja men det är mellan tummen och pekfingret. Sen om någon etableras kan man ju se ungefär, då är det ja, lätt det att förstå. Ja. Men vad är den största liksom, felprissättningen du har gjort neråt? Har du någon sån?
2: Nej, inte just då, men efteråt så kan vi ja, jag
1: menar
2: det. Ja, efteråt kan vi se att det gick käppdått åt helbet för vissa konstnärer. Och det är en av dem, jag ska inte säga namn- för då kanske jag får in vad en är som köpte. Och som vi sålde upp till 150 000 dollar. Och det är inte värt något idag.
1: Och har du fått negativ feedback då från köparen? Det
2: är klart hon ja. blir arga, Men å andra sidan så är det så här- köper du aktier på börsen så kan du inte gå till mäklaren- och skjuta honom heller. Nej. Men det är mycket känsligare med konst. Det är mycket, mycket känsligare.
1: Jag har träffat några som, sedan jag var här, ja. så ibland har man träffat, hur ska jag säga, för jag vill inte röja någon här för mycket, men företrädare för något bolag eller stora ägare i svenskt näringsliv som är konstsamlare. Ja. Många vill ju vara väldigt diskreta med det. Ja. Och det handlar väl om säkerhet, eller? vad eller, eller handlar, det, handlar
2: om, det, är, det är väldigt olika. Ja. Det finns ju väldigt fina, bra, fantastiska familjer som köper konst som är hyfsat offentliga medier. Va? Vi kan inte röja dem utan det får de själva tala om i så fall. Va? Men det är ju också inte speciellt vanligt att näringslivet köper konst. Det är ytterst få som köper konst. Och det är sorgligt att se hur dåligt det ser ut på väggarna på stora börsnoterade företag de borde skämmas när de tittar på väggarna de ska vara med i sin samtid och det, sen kan det bero på att man inte får dra av det men det spelar inte så stor roll
1: Men ofta, för det är väldigt stort företag när de skriver om inredning så här, då jobbar man ju med proffs helt enkelt som... ja, proffs.
2: ja, när det gäller inredning så är det ju man tänker inte på väggarna, man tänker på allt annat som kan kosta hur mycket som helst. Ja. Och så kommer det till väggarna, så kommer det en taskig affisch där istället. Nej, är i näringslivet.
1: Finns det något särskilt? Eh, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det själv, jag är ju i många lokaler. Jag har nog inte riktigt tänkt på ja, väggarna så ofta. På det varje gång ja. du,
2: så får du påpeka, det här tycker jag. får du själv. Ja,
1: men däremot kan jag säga, nu vet jag inte om han jobbar kvar, dem, men jag kommer ihåg en som heter Jones just på Lindal, ja. Ja, advokat. Han är intresserad, och Kerstin Häsius. Mm. För då, då slog det mig när jag var på deras kontor att det var extremt rolig konst. Ja. Liksom på, ah, på alltså.
2: Där har du där har en som heter Jan Widlund på Vinge också, till exempel. Ja. Och ja. du har väl också då på VDC. quist har väl också en samling. Va? Ja, Men det handlar också om... Det är ett fåtal, tänker jag, efter hur många aktier revisorer det finns och advokat från advokatkontor det finns. Det är jäkligt få som ja. är duktiga.
1: Ja, och det säger också att jag kommer ihåg det.
2: Ja, det glärde mig.
1: Ja. Kommer du på något bolag som bara, Herregud, vad Herregud, har de här egentligen
2: som du kan... Jag, vill, jag, jag tänker inte lämna ut dem. Det blir en gödstura på mig. Nej, men men de har väl ja. så kan du själva rensa och Titta, vad har jag på väggen. Kom och hjälp mig du. Är, svensk Svenskt behöver... Vi behöver er. Och alla våra unga konstnärer behöver er. Och det kostar en spottstyr om ni satsar några hundratusen... Någon miljon eller inte... Tyvärr så är det så att svenska skattelagstiftning är ju mot samtidskonst. Eller mot konstupptaget, man får inte dra av det. Och om jag skulle få välja så skulle man sänka momsen till 6% som på böcker. Och så skulle man införa avdelshelighet på samtidskonst. Det som köps från gallerier eller konstnärer direkt.
1: Vad
2: ligger du som på nu? 25% och 12% för konstnären och 25% för oss hur är det för bokhandlare? Det... 6 procent. För
1: bokhandlarna
2: också? Ja, jag tror att det är 6 procent. Ja. Mm. Är det en fråga som du har drivit? Av, liksom? Det har drivit, men det har inte blivit något. Så jag mm. ja, drev det när jag var ordförande ord, vad heter det, i galleriförbundet, Men det, fick jag, det var njuggigt, det var Moderaterna som beställde då. Mm. Men jag kom inte ens fram till Borg. De släppte inte igenom mig.
1: Men, men, men det kanske ligger något i det? Att, liksom... Det ligger i absolut, ja.
2: för vi vill alltid dra av. Ja. Det är mycket bekvämare då. Och det,
1: och det där vet du, för du, är ju faktiskt också, du har ju en revisorbakgrund ja, lite. jag
2: kan ju det här. Jag har ju faktiskt har varit lärare på och Koncernredovisning, så jag vet vad jag pratar om. Det hade varit mycket bättre.
1: Men, men många börsbolag tycker också om man går in- då har de ju själva produkterna kanske- om man, om man är på Atlas Copco- så har de liksom lite borrar- och sen så, så har de tavlor på de som man jobbat där innan. Ja,
2: förskräckligt att se gamla gubbar i guldrom tycker jag. Uff. Utan sett någonting ordentligt på vägen.
1: Ja, men till exempel den här som vi såg här ute med två nakna män och sådär det är liksom vissa saker är alldeles för vågade när det är samtidskonstell ja, Det är
2: ytterst få som är Det är få. det vore väl kul om du kom in på på och såg den här snorren här det vore väl jättekul, då får du får ju någonting att prata om och den är ju ganska oförärlig trots allt va? men en naken karl som hänger och slänger, det har aldrig varit bra Nej
1: Ja, men har du lobbat för det då, liksom mot börsbolagen? Att herregud, vad... Va?
2: Ja, ja, vi försöker, men jag har inte gjort det på ett... har inte gjort det aktivt. Men jag ska försöka nu, mina sista 20 år ska jag försöka jobba på ordentligt.
1: Men vad säger du annars? Finns det något föredöme? Vi har ju många restauranger. Alltså man har ju en blomstrande restaurangnäring, till exempel hotell. Näring. Vad säger du? tänker du de? Finns det någon liksom sektor som är bra på konst?
2: Nej, det finns ingen sektor som har... Det specialiserar sig på att ha bra samtidskonst- eller bra konstföretag. Det är öar eller De är pyttesmå tyvärr. Det finns hur mycket som helst att göra Och det gäller att få en företagsintresserad vd. Det är förutsättningen.
1: Nu nämnde jag ett kontor som jag kommer ihåg. Kan du nämna något ställe som du tycker... Ja, men det här är...
2: Ja, Självklart. är väl självklart. S, Nya S Banken. Ja. Så att det finns några som har tänkt till. Jag blir ju väldigt imponerad när jag ser bra konst på väggarna. Det, det behöver inte kosta pengar, för det är, samtidskonst kostar det lite pengar. Så att, det borde, de borde skärpa sig.
1: Men, men det ligger också i ditt intresse att säga så.
2: Ja, men det är självklart. Men oavsett det så tycker jag det är roligt att se riktig konst på väggarna
1: samtidigt kostar ju väldigt spretigt för så natur men finns det någon trend som man ändå kan se just nu som är inne? Det är, jag,
2: det är jag totalt ointresserad av trender. Yeah. ja det ja därför att jag lever med mina konstnärer och Ulf Lindes eller vad är Ulf Lind? som var museichef på Moderna museet en gång i tiden han sa så här klockan blir alltid 12 men ändrar ut tiden blir den aldrig 12. Och våra konstnärer är inga vad heter det? vare sig de är av vanligt skrot och kol och är känsliga och vill leva gott på sin konst det, det är min förbannade uppgift att se till så att de får pengar att kunna försörja sig på
1: Hur ser konkurrensen ut för er gallerister i Stam till exempel? Eller vilka, ja, i, vilka
2: konkurrerar du med? Vi har inga konkurrenter, vi har bara kollegor och däremot de som vi då konkurrerar om det är ju de stora konsthusen. Böcker bland annat, och Auktionsverket och Uppsala nu. Va? Mm.
1: Kan du komma med två eller tre tips? Dels ska man komma hit, förstår jag. Mm. <laughs> All,
2: alla gallerier är alltid välkomna på. Ska ni komma och titta och gå runt och mm. titta. jag går gå runt också på Auktionshus och titta på deras samtida visningar. Det är alltid mm. roligt att se och jämföra. Va?
1: Det är väldigt kul också. För då vet, det säger också någonting om vad folk har haft... Också hemma hos sig? Eller? Det, det, är något, det, det är ju bråkigt också ofta.
2: Det är extremt bråkigt Men jag brukar också tänka så här, men du köper ju inte begagnade kläder så där jätteofta. Varför köper du begagnad gammal konst och det betalar du skyhöga priser på när du kan få konst som kommer direkt ifrån konsten? Det luktar färg här ute. Det är mycket roligare.
1: Jag tycker också att det kan vara en oas. Alltså om man går på ett museum kan det ibland vara lite stirrigt och stirrigt. Men om man till exempel jobbar mycket eller hårt så kan det vara jätteskönt att gå in på ett galleri som paus, kan jag tycka.
2: Absolut, tycker vi. Men tyvärr så är det ofta som att vi kommer in i en kyrka. Och det kan vara väldigt andligt och fint att komma in i en kyrka. Men det blir också att du får en sån respekt. Om du tycker kan någonting och vet ingenting om konst och tittar på Angela i ute. kros här ute. Och så, ja, men den där skulpturen, den tycker jag du... Den vill jag gärna köpa. Mm. Och så har du kanske någon siffra i huvudet. Och så säger jag, den kostar 85 000 pund plus moms. Då har du redan... Oj, Jesus, är jag Så okunnig så inte jag kunde fatta att det här kostar så mycket pengar. Mm. Då kan du bli lite nervös. Mm. Och du hörde senast för ett par år sedan. Så var det en kille från Småland som kom in. Bröderna stan, den är ju görst. Den köper jag. Vad kostar den då? Den kostar, jag tror, var 80 000... Han, den Han trodde inte det var kronor Båda två sa inte en min De betalade snällt Men de blev ju hysteriska inne Och borttäckte Men då kunde inte mig och säga att jag inte har råd om, För det hade de ju mera väl va? Mm.
1: Den senaste tavlan som du själv köpte Vilken var det? Eller det senaste verket kanske man ska säga.
2: Det senaste verket köpte jag För faktiskt en och en, och en halv vecka sedan ja, Vad var det? Teckning av Liva, Isaks Liva Isaksson, Berlin. Fantastisk teckning en abstrakt mål, en abstrakt täckning.
1: När jag var här senast så var det ju lite kris. Ja. Ingen kom och ni sålde nästan ingenting. Och ni stänger ju snart böckerna.
2: Hur, ja, stängde, hur har... Vi stängde ju 31 och 18.
1: 31, ja. Hur har det gått? Ja, det
2: har gått okej. Okay. Ja. Vi är... ja. omsätter ungefär 50 och tjänar 3,2 tror jag. Mm. Plus minus. Mm. Ett normalår är bra år. Ja, för oss är det bra. Vi brukar, vi brukar aldrig tjäna pengar. Det här handlar bara om att vi inte, för pengarna för mig är inte är det viktigaste. Det viktigaste för mig är att kunna producera bra utställningar och kunna göra kataloger och, och göra utställningar, sig. Så att om jag hade varit bara intresserad av att tjäna pengar, då hade jag kunnat göra det mycket bättre, men det gör jag inte. Pengar för mig är en illusion och är och så förblir. Och jag hoppas att andra tycker att samma sak som har råd.
1: Jag tack till dig Björn Wetterling för att jag fick följa upp hur det går för dig och er gallerister. Tack för att jag fick komma hit.
2: Du är alltid välkommen tillbaka och tack för att du ville komma.
1: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rortstein, som idag har besökt Björn Wetterling vid Wetterling Gallery i centrala Stockholm. Mer information eller framförallt massor av nyheter och aktier och massa annat hittar du på affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Då blir det något helt annat. Håll ut, hej då!